0: Ik zal me even voorstellen, ik ben uh, René Hondor, ik ben 26 jaar. Ik uh, werk als uh, praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk in Limbericht. Ik heb uh, vroeger heel lang judo gedaan tot uh, bruine band. En uh, uiteindelijk ben ik uh, door mijn zus en uh, schoonbroer gestart met uh, Braziliaanse jutsu, wat ik nu al uh, iets van vijf, zes jaar uh, doe. Okay. En ik heb uh, uh, paarse band. Ik ben Laura Hondorp, uh, 29
1: jaar. Ik um, uh, werk momenteel als eigenaar of mede-eigenaar van uh, Female Fighter Foundation. Samen met Marjolein Groene. Um, en ik doe nu sinds uh, april 2010 Braziliaanse Jutsi. Um, daarvoor heb ik altijd judo En ik doe uh, sinds kort uh, wat fanatieker ook boksen. En in B.J. en judo ben ik uh, zwarte brand. Nee.
2: Oké. Okay. En um, jij ja, hebt de Female Fighter Foundation natuurlijk opgericht met Marjolein dan. Ja. Kan je me daar iets over vertellen? Hoe zijn jullie uh, daarbij uitgekomen? En wat houden we het precies in? Uh. Um, nou, we hebben, uh, toen ik begon, toen,
1: uh, was, uh, waren er nog twee meiden uh, bij Grace Bar in Strecht. Die zijn uiteindelijk gestopt en toen was ik heel lang het enige meisje... En het team wat in Maastricht zit, dus Gracie Barre, zit eigenlijk verspreid over heel Nederland. Die hebben ook in Oost en in Eindhoven. En bij al die locaties zaten één of twee dames. Mm. En uh, toen zijn we elkaar een beetje gaan opzoeken omdat we het leuk vonden om ook eens met de meiden te trainen. En toen ging het van een keertje een uh, gezamenlijke bi training naar een heel weekend met een bi training. Een beetje hardlopen of boksen ja. en wat leuks doen. En toen uh, was er uh, een kamp in Nederland uh, wat werd georganiseerd. En op een gegeven moment um, is de eigenaar van die sportschool naar Marjolein toegegaan. Van ja, goh, waarom organiseren jullie dat niet zelf? En toen uh, heeft Marjolein uh, mij eigenlijk gevraagd van, goh, laten we dat samen oppakken. En toen uh, zijn we kamp gaan organiseren en dat liep eigenlijk supergoed. En toen hadden ze zoiets van, ja, hier moeten we wat mee en... Uh, voor de dames ligt hier heel veel uh, uh, draagvlak. En toen zijn we, uh, zijn we het wat officiëler gaan maken eigenlijk. En toen zijn we dus van de meidenweekenden met de Barra gegaan naar Kampen Internationaal. En hebben daar uiteindelijk dan een naam onder gehangen en een stichting van gemaakt. Dus dat is okay. een, ja, een beetje de geschiedenis. We zijn nu, denk ik, drie jaar officieel. Dus we hebben het eerst gewoon een beetje vrij uitgedaan. En op een gegeven moment hebben we het bij de KVK officieel laten vastleggen. En, uh, en nu is het een beetje een uit de hand gelopen hobby.
0: <laughs> ja, en,
2: uh, hopelijk wordt het steeds groter natuurlijk. Mm. Ja, uh, ja, jij traint ook al langer uh, daar. En jij zegt in het begin train ik ook met alleen maar mannen. Hoe keken jullie tegen aan om voornamelijk met mannen te trainen in ja. begin?
0: Uh, ja, ik vind het eigenlijk wel uh, fijn om met mannen te trainen. Uh, vaak als er uh, meisjes komen trainen die niet echt een... Uh, um, een vechtskorte achtergrond hebben, dan vind ik dat altijd zielig. <laughs> dat zo. Vrouwen zijn vaak, vind ik, vraag wat breekbaarder of zo. Ja. Maar dan ik ik vrouwen omlaag, dat is niet de
2: bedoeling Maar ik vind. Nee, het ik niet... snap wat je
0: bedoelt. Ja, dat is ja. ook helemaal na. met een
2: aantal meisjes, als er nieuwe meisjes komen,
0: dan is het. Oh, oh, oh. Of wat zegt hij al voor even? Oh, je zegt ja. maar dan denk ik. Ja. Okay. Ja. ja, ik vind wel dat je heel erg het verschil ziet tussen mensen die een, uh, een achtergrond hebben in de vechtsport. Die zijn toch vaak wat pittiger en dan kun je ook wat meer gas geven. En dat vind ik eigenlijk wel, daarom vind ik het fijn met mannen te trainen, die, uh, daar kun je gewoon, uh, hoef je niet in te houden. Dus dat is wel fijn. Uh,
1: mm-hmm. ja. ja, voor mij is dat hetzelfde. Ik kan me voorstellen als je geen achtergrond hebt, dat die drempel best wel hoog is als je daar op de mat stapt. Het is best een intieme sport. Ja, dan moet je dan ineens met allemaal mannen gaan trainen. Ja, ik kan me voorstellen dat er best wel intimiderend kan zijn. Ja. Maar ja, we, ja, we komen allebei vanuit de judo. Mm-hmm. Ja, ik heb er ook nooit problemen nee. mee gehad. En nee. als ik nou zou moeten kiezen met wie train je liever... Ja, train ik ook liever met
2: de mannen. Ja, in ja. dat opzicht wel, ja. Ja, ja, ja. Ik heb vanzelf geen, geen vechtsportachtergrond of iets gehad. Maar ik ben inderdaad wel meteen begonnen met mannen en één meisje. Dus ik moest... Ja, dan zet je je daar ja. overheen en dan... Ja, en dan precies. En nou merk ik inderdaad dat als er nieuwe meisjes komen... die niet zo'n achtergrond hebben... Ja. dat ik inderdaad ook een stuk voorzichtiger moet zijn. Ja. En dat vind ik dan... Op zich wel fijner om met mannen te trainen, maar ik merk wel, als ik toernooien heb vooral, dat vrouwen een stuk technischer, of ja, sneller technischer vooruit gaan. Heb ik ja, je idee. traint anders met ja.
1: vrouwen voor wedstrijden, is het wel goed om dan, maar dan is het wel fijn als je iemand hebt die een beetje van hetzelfde niveau en
2: hetzelfde gewicht is. Ja, want uh, dames vind ik op mijn gewicht vooral een stuk sneller.
0: Dan de mannen waarmee ik trainen. Want de mannen waarmee ik trainen, die wegen allemaal 80 kilo. of ja. Ja. ja, dat is wel een <laughs> verschil. Ik denk dat mannen vaak zwaarder en sterker zijn. Mm. En dat uh, vrouwen uh, exclusiever explosiever en op techniek En dan, dat, dan kun je zelf ook beter meten dan met, ja, als je met de mannen op de club traint die uh, nou 15 of 20 kilo zwaarder wegen. Ja. Ja, en het scheelt bij ons op de club, we hebben ja, best wel, er zijn best veel leden ja. en ook van alle gewichten. Dus er zijn ook eh, jongens zo zwaar als mij, genoeg mm. eigenlijk wel. Dus uh, mm. ja, maar vaak merk je toch dat ze wat sterker zijn. Maar heb je
2: wel mensen niet serieus genomen, gevoeld door de mannen op de training? Of als je ergens anders ging trainen, of als je ergens, jij bijvoorbeeld als je ergens een seminar of iets ging geven?
1: Uh, nee ik heb nooit dat gevoel gehad dat ze me niet serieus namen maar ik heb wel een beetje het gevoel soms dat je je wat meer moet bewijzen omdat je ja weet je hoe moet je dat zeggen mannen die verliezen denk ik niet zo graag van een vrouw -hmm. want dat is al een dingetje en als je dan ook nog eens best wel hoog gegradueerd bent dan is dat nog een extra (lacht) reden denk ik voor veel mannen om er nog een schepje bovenop te doen -hmm. Um, ja, dus dat merk ik soms wel. Maar ik heb me nooit uh, niet serieus uh, ik doe nee. Ja, weet je, ik heb natuurlijk veel wedstrijden gedaan. En ook wel bewezen uh, wat mijn niveau is. Mm-hmm. Hè? Dus mensen die uh, hebben daar wel toch wel respect voor. Ja. Kijk, en dan zijn het de nieuwe jongens die, niet, die me niet kennen. Die mijn naam misschien niet kennen. En die zien dan een meisje met een zwarte band. En denken, oeh, dan, ja, dan krijg je gewoon een doelwit op je rug. Ja. Maar ja, niet serieus nemen is heel Ik appig. denk eerder
0: dat mensen, hè, vooral hè, naar mijn zus dan uh, Black Belt, dat ze naar je opkijken. Dat mm-hmm. ze denken van, uh, wat zij heeft bereikt, dat zou ik ook wel willen bereiken. Ik denk niet, uh, nee.
1: Dat gevoel heb ik nooit gehad. Nee, nee. Ik denk ik ook niet. Nee. Maar dat wordt denk ik ook wel afgestraft hoor. Als er mensen zouden <laughs> ja. zijn die zo'n, ja, gewoon ja. binnen het team. We mm-hmm. hebben gewoon een heel hecht team en ik denk als mensen met zo'n, Binnen zouden komen, dan uh, wordt dat heel snel opgepikt, ja, denk ja. ik. En dan wordt dat echt wel uh,
2: de kop ingedrukt. Bedacht, ja, ja, dat denk ik wel. <laughs> ja, denk ik wel. Ja. Ja. ja, kan je me misschien wel eens vertellen, jij ja, hebt zwarte band, maar uh, over alles wat je tot nu toe bereikt hebt, hoe ben je ja, tot de top gekomen?
1: Ja, het is best wel snel gegaan. Ik heb uh, altijd gejudo'd en toen op een gegeven moment uh, werden de regels veranderd en had ik wat moeite om mijn spel daarop aan te passen. En toen um, heb ik Jordi leren kennen. En toen kreeg ik een relatie met Jordi. En toen, uh, hij gaf toen al les in Maastricht. Ja, en toen kon ik het eigenlijk niet maken om zijn vriendin te zijn, die kan je doen, maar dan niet uh, een keer een BE-les mee te doen. Mm-hmm. Dus toen uh, heb ik een keer een lesje meegedaan. En uh, eigenlijk sindsdien uh, ben ik blijven plakken. Toen uh, heb ik heel snel uh, ervoor gekozen om wedstrijden te gaan doen en destijds was het nog niet, nu is er een regel vooral bij de IWF, dat als je zwart op een judo bent moet je bij blauw meedoen, dat was toen nog niet dus ik heb toen bij wit uh, heel veel wedstrijden gewonnen en gewoon op judo, dus gewoon gooien en nee. gewoon uitvechten en toen heb ik na een half jaar heb ik blauw gekregen en toen ben ik wat serieuzere toernooien gaan doen en toen is het eigenlijk heel snel gegaan en toen ben ik op een gegeven moment uh, ben ik derde geworden op het EK metpak. toen op het EK nogi werd ik eerste, toen kreeg ik paars en toen uh, werd ik Europees kampioen Paars. En in datzelfde jaar uh, plaatste ik me voor de ADCC. Uh, werd ik Europees kampioen Nogi. Uh, had ik nog een aantal internationale toernooien gewonnen. En werd ik tweede op het WK. En ja, toen invioorde hij me uiteindelijk naar Bruin uh, gegradueerd. En toen uh, heb ik een half halfjaartje niks mogen doen van de bond. Want het was te snel. Dus toen uh, uh, hebben ze me even op een soort van non-actief gezet. Totdat ik de, volgens mij was het anderhalf jaar wat ik uh, paars had moeten zijn, totdat ik die compleet had. En toen mocht ik pas officieel bij Bruin meedoen. En toen was ik inmiddels geblesseerd. Dus toen uh, bij Bruin uh, zijn we nog naar Amerika geweest voor het WK. Dat heb ik verloren op beslissing toen. En uh, toen zijn we nog naar Azië geweest. En daar ben ik nog tweede geworden en daarna heb ik uh, voor de rest heb ik geen wedstrijden meer kunnen doen. Dus eigenlijk heel weinig nog maar de laatste tijd. Oké. Okay. Ja. Ja, helaas.
0: Maar je hebt het toch altijd supergoed gedaan. Dus ja. Uh, ja. ja. Kijken of dat nog eens lukt. <laughs> ja.
2: ja. Maar jullie gaan dus ook naar internationale toernooien en wedstrijden. Ja, zet dat anders aan elkaar dan dat je hier bijvoorbeeld in Nederland meedoet. Zet er al ja, ik... veel verschillen in?
1: Ja, qua tegenstanders, kijk als je, um, ik ben toen ik net begon, toen ben ik, uh, heb ik ook heel veel toernooien gewoon hier in de omgeving gedaan, alleen op een bepaald moment dan heb ik de keuze gemaakt van ja, ik wil gewoon een naam maken en ik wil gaan voor de grotere titels
2: uh-huh.
1: en dan heb je de bond, dat is dan de IBF in ons geval, dat is dan op dit moment de grootste bond, je hebt er nog een aantal, maar daar, dat is echt degene waar je je naam op de kaart kan zetten en uh, Uh, Ja, je merkt gewoon dat je daar... Kom je toch andere mensen tegen. uh, De IWF trekt ook gewoon... uh, uh, Mensen aan van een hoog niveau. uh, Die ook uh, willen proberen uh, om een naam te maken. Ja, en hier kom je toch steeds dezelfde meiden tegen. En ik merk nu gewoon... Als je kijkt, in Nederland zijn er volgens mij... Vijf dames zwart. Waarvan drie Grace Barra. Ja, ik ga niet tegen mijn teamgenootjes wedstrijden doen. Dus als ik wedstrijden weer ga doen... Ja, dan zal het toch... Wil wat verder van huis zijn om uh, ja, andere meiden tegen te komen mm-hmm. dan uh, mijn eigen teamgenootjes. En uh, wat meer meiden met dezelfde ja,
2: band, hetzelfde mm-hmm. gewicht. Ja, ja en ik, ja, jij zegt het net ook al: je komt hier in Nederland toch veel dezelfde meiden steeds tegen. Ja, ik merk dat nou bij de beginnersklasse ook al. Op veel plekken dezelfde meiden soms niet eens tegenstanders. Of op het laatste moment dat ze niet komen opdagen ja. en dan sta je daar. Ja, hebben jullie dat ook wel eens meegemaakt? Hoe ga je daar dan mee om? Als je daar een hebt, zo hard getraind en er komt bijvoorbeeld maar één iemand of niet eens iemand.
0: Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik moet zeggen, ik heb ook niet echt wedstrijden in Nederland gedaan.
2: Ja, dus ook
0: meer internationaal. Dus in Duitsland, in Frankrijk, in Londen zijn we geweest. Um, ja en daar heb ik het zelf nog nooit meegemaakt dat ik niemand had nee mm-hmm. nee en um, ik heb ook wel wedstrijden meegedaan uh, dat je dus ook uh, altijd kan inschrijven voor een open klasse dus um, ja ik heb altijd wel vaker gevochten of dat je en uh, Nogi had en Medgi dus dan had je mm-hmm. toch altijd wel uh, Inlander, mogelijkheden ik. om te vechten ja. Ja.
1: ja ik zie het wel want um... Dat is ook de reden waarom Marjolein en ik hebben besloten... om die Female Fighter Cup te gaan ja. organiseren. Want um, wat je vaak ziet... en dan he, vooral in, bij de toernooi in Nederland... dan had je een damesklasse. Ik moet wel zeggen dat ik vind dat ze... maar dat is dan misschien wel een verschil tussen grappling en BJ. Bij de ja. BIE heb je over het algemeen best wel grote poelen tegenwoordig. Alleen is ja. het dan vaak min 60 plus 60 of min 65 plus ja. 65. En dan heb je meiden van 48 kilo. Die heb je ook ja die komen dan gewoon niet uh, die komen gewoon niet want dat is gewoon niet realistisch en um, je hebt ook een hele grote groep meiden wat wij ja. zien die bijvoorbeeld net begonnen zijn die graag een keer een wedstrijd willen doen maar die er dan tegen lopen dat ze tegen meiden worden gezet die tegen blauw aanzitten die gewoon al heel veel wedstrijdervaring mm. hebben en dan wordt die drempel natuurlijk ook heel hoog dus wij hebben toen zoiets gehad van ja we moeten daar wat mee ook met dat knockout systeem, je betaalt weet ik hoeveel geld ja, om mee te en mogen doen heb je één partij, verlies je, licht je ja. eruit dus wij hadden zoiets van uh, uh, daar moeten we wel wat mee en als je nu kijkt bijvoorbeeld die cup die wij dan organiseren we doen nu um, wit en blauw mm-hmm. en wit hebben we dan ondergesplitst tussen wit beginner en gewoon wit. En die wit beginners okay. is dus echt een divisie echt voor dan meiden dan, ja. die geen wedstrijdervaring hebben. En die hoeven dan dus niet bang te zijn dat ze worden uh, geplaatst tegen iemand die tegen blauw zit. Ja. Of die al honderd wedstrijden gedaan heeft en nog niet uh, een niveau vooruit is. Um, en we hadden de laatste keer hadden we volgens mij rond de 50 dames of zo. En dan hebben we gewoon alle gewichtsklassen. Dus we beginnen bij de lichtste klasse en de zwaarste is gewoon uh, plus 69.
0: Okay. Dus je kunt
1: dan altijd in en alle gewichten zitten in principe wel vol. Blauw ja. iets minder, maar bij wit, uh, wit beginnen en wit. Hoeveel
2: je dan over? Even denken, volgens mij acht, acht gewichten. Okay. ja ja, want dat merk je inderdaad bij Grappling, Al. handen zijn er. Voor de heren zijn er heel vaak negen gewichtsklasse, en voor de dames zijn er maar twee. Ja, en dan plus en min. En als
1: je dan plus en je zit er net boven, en iemand anders die is ook plus, maar die zit er 15 kilo boven. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon niet leuk. Nee, dat is uh, niet moet je wel dan moet je, Ja, dan moet je open klasse doen, je? Ja, als je ja. dat wil, dan kun je open klasse doen. Mm-hmm. Dat bieden we dan ook al aan. Maar het is ook fijn als je gewoon in je eigen klasse, want dan heb je de kans om eens een wedstrijd tegen mm-hmm. dames te doen. Mm-hmm. En dan is het is wel fijn als die dames ook gewoon hetzelfde gewicht zijn. Ja,
2: precies.
1: Um, ik ben afgevallen naar verder. Dus dat is ook min 58,5 met pak. En dan met de Nogi is het min 56. En dan moet je dus. Uh, je gaat de weegschaal op en twee seconden later sta je op de mat. Dus je moet wat ingewogen. Mm-hmm. In ieder geval op de IBF Tornooi word je ingewogen meteen voor je eerste partij. Um, Ja, ik had wel lang nodig om op dat gewicht te komen. Maar ik heb wel hulp gehad. Sarai Pannenkoek heeft mij geholpen om dat gewicht te halen. En ik moet zeggen dat het op zich wel goed ging. Maar ik was wel zwaar, hoor. Om dat gewicht te halen. Maar het helpt me ook wel. Ja, dat klinkt heel stom. Ik heb echt een haat-liefde verhouding met uh, diëten voor wedstrijd. Want Ik heb ook wel eens niet gedaan, dan deed ik één gewicht hoger. Maar dan mis ik wel een beetje scherpte naar de wedstrijd toe. Want dan kan ik gewoon eten wat ik wil. Dus dan ben ik er minder mee bezig en minder naar die wedstrijddag toe aan het leven dan wanneer ik uh, naar verder moet. En dan voel ik me wel veel meer uh, gefocust. Hoewel ik ook de helft van de tijd gewoon super uh, hangry ben, omdat ik (laughs) veel zin heb in lekker eten en zo.
2: Nee, ik snap wat je bedoelt. Mijn allereerste toernooi ben ik inderdaad moeten afvallen naar min 58 kilo. En toen heb ik dat in een maand gedaan, iets meer dan een maand, vijf weken heb ik dat gedaan. Maar ja, dat was voor mij natuurlijk dus veel te weinig, maar uiteindelijk het volgende toernooi mooi wel op mijn normale gewicht meedoen, maar toen dacht ik dat ik er niet klaar voor was, omdat ik niet door die hal gegaan was. Ja, dan mis je iets van scherpte. En toen dacht mm, dat je, dan ik dan ja. en toen dacht of... dat ik ja, inderdaad er niet hard genoeg mee bezig was.
0: Ja, ik heb ook uh, voor Amerika ben ik toen uh, afgevallen. En, uh, ja, ja, Ik denk dat wij allebei op een verschillende manier uh, uh, diëten. Ik denk dat ik wat meer discipline heb. uh, (lacht) Om het maar zo te zeggen. Ja, ik ik kan me daar eigenlijk wel heel goed toe zetten. En uh, bij mij ging het vrijwel makkelijk en snel. Om door gewoon uh, dingen te laten en -hmm. niemand te doen. uh, Ben ik eigenlijk meer afgevallen dan nodig was. ja, dus ik heb daar... Ja, je zet je knop om en je ja, doet gewoon... Ja. Uh, als ik liet... je niet kan snoepen, dan boeit je niet. Ik word alleen maar geen... Ja, ja. <laughs> ja dus voor mij was het wat makkelijker. En ik hield me daar ook aan. Ik had een doel voor ogen en uh, ik wist waarvoor ik het deed. Oh ja. Je betaalt natuurlijk veel geld. Je wil op gewicht zijn. En uh, ja, bij mij ging het eigenlijk wel goed. Maar ja, ik heb het ook niet zo vaak... Uh, Gedaan als jouw meestal voor andere wedstrijden, zoals Dat ik gewoon een beetje moest opletten. Dus dan was het misschien ja twee, drie kilo of zo. Mm-hmm. Eh, twee kilo denk ik. Mm-hmm. En voor Amerika ben ik toen... Eh, ja, toen was ik op een gegeven moment ook iets van zeven kilo of zo. Ja, dat was iets, ja, dat was was iets te veel. Ja, was eigenlijk iets te veel. Maar dan mm-hmm. zit je zo... Ja, dan gaat het zo vanzelf eigenlijk. Mm-hmm. Uh, ja, dat
2: is jullie allebei wel op een gezonde manier ook gegaan. Niet met... Ja. Ik nog, uh, nee, mij wij, in het begin uh... was
1: het niet zo, uh, ik, maar toen had ik er gewoon, toen was het allemaal wat extreem en toen deed ik gewoon geen koolhydraten meer. En uh, mm-hmm. maar toen voelde ik me ook super slecht en lamlendig en was ik echt de hele tijd zacherijnen. <laughs> en toen, ja, Sarai is een goede vriendin van mij en uh, toen heb ik met haar om tafel gezeten en toen heeft zij voor mij een paar schema's uh, gemaakt. Mm-hmm. En toen... Um, ja, was ik echt verbaasd wat ik allemaal mocht hebben. En hoe makkelijk het er alsnog afging. Okay. Dan moet ik zeggen, die laatste paar kilo's waren wel gewoon altijd moeilijk. Omdat het gewoon echt niet mijn natuurlijke mm-hmm. gewicht is. Het is net iets aan de lichte kant. Maar sinds dat zij mij begeleid, um, ja, ging het wel echt een stuk uh, makkelijker.
2: Maar eigenlijk middel van eten en genoeg bewegen. Of ook een zweet ja.
1: pakken aan zoutbouwen. Nee, dat, dat, dat niet. Afgeeft. Want op het moment dat je uh, twee seconden voordat je de madder moet bewijzen van, moet inwegen, ja, dan... Je hebt geen tijd om uh, weer vocht bij te krijgen. Dus op het moment dat je gaat uitdrogen, ja, dan dan heb je die tijd niet om dat bij te eten of drinken... tussen het wegen en de wedstrijd en dan, ja, dan trek je helemaal leeg. Dus ik heb altijd voor gezorgd dat ik met Sarai uh, dusdanig veel speling had... dat ik op de dag van de wedstrijd gewoon wat kon eten en drinken... -hmm. En dan gewoon goed woog. Want oh ja, anders trek je dat gewoon niet. Kijk, als je, als je de dag van tevoren moest inwegen, heb ik dat wel gedaan. Dan ga ik gewoon in de sauna zitten. Mm-hmm. Dan zweet ik al die kilo's eraf. En dan is het wegen. En daarna gewoon eten, drinken. En de ja. dag daarna vechten. Maar ja, op die toernooien zoals de WK en zo. Ja, dan kan dat gewoon niet. Dus dan, uh, ja, dan moet je echt zorgen dat je een beetje marge oh. hebt. Anders dan, uh, Ik voel me dan echt niet, uh, niet oké. Okay. Nee,
2: ja, dat is wat ik zeg. Dat tweede yeah. toernooi van mij. Dat heb ik op die manier gedaan. De hele dag niks gegeten en niks meer. In de en ja, dan meteen maar de toen heb ik allebei mijn partijen verloren omdat ik gewoon kramp had overal. Ja, je bent uitgedroogd, ja. hè? dus dat
1: werkt gewoon niet. Dus zo moet je nee, dan echt rekening houden. Het is ook niet gezond. Nee, ja,
2: daarom op nee. Nee. Nee, dat gewicht heb ik zoiets van: of ik moet al op tijd beginnen ja. met de juiste voeding. Ja, en zorg dat je wat marge
1: hebt, nee, hè? Dat Dus nee. een halve kilo speling, hebt, dan kun je een half liter
2: water ja, drinken. Hm. Uh, ja, ik weet ervoor dat jullie ook uh, even wat totaal anders bezig zijn met het maken van kleding. Ja, of het zelf ontwerpen van kleding ja, ik merk altijd bij ons ja, en ook uh, mijn trainingspartner dat het soms wat moeilijk is om kleding te vinden voor de dames, voor de heren is er ook meer uh, ja, hoe zijn jullie daar natuurlijk ook uh, ja, ja precies
1: om, om die reden <laughs> <Ja>. <laughs> Want, <laughs> Want, uh, we waren met die cup <laughs> bezig en uh, met de kampen te organiseren en uh, ja weet je, wij merken dat natuurlijk ook en je bent toch een vrouw dus je wilt toch ook als je dan op de mat staat, wil je er ook een beetje leuk uitzien. Het is niet alleen maar, hè, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, je wil. Nou, ja, dus. Het mag ook wel een beetje fashionable ja, houding uh, zijn, ja, ja. ja, En dan ga je kijken, nou, het, het wordt wel steeds ietsje meer. En ik heb het idee dat steeds meer merken zien dat daar echt wel mogelijkheden mm-hmm. liggen. Um, alleen. Uh, ja, het waren er nog niet zoveel. dus wij hadden zoiets van, dat is, wij zagen in ieder geval uh, als een, een beetje een gat in de markt. Ja, echt gericht op de dames. Ze willen uiteindelijk ook al wat voor de heren doen, maar de dames die hebben de
2: prioriteit. <lacht> ja. Weer iets totaal anders, waar ik het uh, je ja, voor eigenlijk al over had. Als er iets zou komen ooit als een mixed gender toernooi, zouden jullie dan overwegen om daar aan mee te doen? Of om het eventueel zelf op te richten? <lacht>
1: Ja, dat is moeilijk. Kijk, ik heb natuurlijk uh, uh, ik heb toen een keertje in Denemarken meegedaan met een toernooi. Daar hadden ze ook vrouwenpoelen, maar daar had ik ook de om met de mannen mee te doen. En dat heb ik toen ook gedaan. En dat ging op zich wel heel goed. Alleen, ja, we komen er gewoon niet omheen. Ook al is iemand hetzelfde gewicht, een man is gewoon sterker dan een vrouw. Over het algemeen. Ja. Hè? Dat is natuurlijk niet in alle gevallen zo. Maar in principe is het, het fysiek van een man is natuurlijk... Ja, ...wat sterker dan dat van een vrouw... Uh, ja, ...vind ik een hele moeilijke... ...ik zou er best wel voor openstaan... ...ik vind het niet vreemd of zo... Ook, hè, maar ...wat jij zelf ook zegt... ...dat vrouwen ook gewoon met mannen trainen... ...alleen ja... Als je dan, uh... ja,
0: ja ...ik snap wel hè, dat je dat zou willen... ...als je een wedstrijd hebt gehad... ...en je hebt geen tegenstanders... Uh-huh dat er de mogelijkheid moet zijn voor de vrouw om dan ervoor te kiezen. Mag ik bij de mannen meedoen? Dat dat vind ik wel. Maar als ik naar mezelf kijk, zou ik niet per se voorkeur hebben... om ook tegen mannen te vechten. Ik
1: denk dat dat andersom misschien nog gevoeliger wordt. Want voor een man, die kan eigenlijk ja misschien heel lullig gezegd, alleen maar verliezen. Want als hij wint, dan is het, ja, maar je hebt ja, van een meisje precies, gewonnen. Ja, is, ja. En als je verliest, dan is het, hoi maar je hebt van een meisje verloren. Ja, ja weet je. Ja. Dat valt voor ja. een man, denk ik, je, maar geen eer aan de te de behalen. De nee. Nee, ja, ja, dat is gewoon iets. Ja, ik denk
0: ja. niet dat je dat eruit krijgt. Nee. Ik en ook denk... voor mannen, is, is het voor hun wel prettig om een wedstrijd te doen tegen een vrouw? Kunnen ze dan wel 100% in? Hè? Soms mm. zie je op de club dat sommige mannen zijn gewoon ook wat voorzichtiger hebben mm-hmm. wat uh, ze willen gewoon respectvol met vrouwen omgaan dus op een wedstrijd uh, zet je ze dan misschien ook op een positie waar ze, niet in, maar ze niet in willen zitten mm-hmm. ja, maar ik snap het wel als jij zegt van ik, uh, ja dan sta ik op een wedstrijd ik heb geen tegenstanders ik heb, heb betaald, laat me bij de mannen meedoen, mm-hmm. maar dan zou het misschien een overleg moeten gaan met die mannen of ze dat goed Ja, ja ik zou me kunnen voorstellen ja, dat die daar niet ja, zo mee zijn Nee.
2: Ja. ja. Ja, en als je kijkt naar de bekendheid van de sport, vooral onder de dames, uh, ja, dit is dan wat algemener, omdat het toch gaat over de gender roles binnen de sport. Um, als je kijkt naar het vrouwenvoetbal en zo, dat is nou eigenlijk een opkomst. Ja, het MMA begint ook wel een beetje, ook vooral, ja, omdat Schermen en de Honda Meets in de titel heeft gewonnen. Ja. En omdat ze nu op de UFC de dames überhaupt uh, ja. op de kaart zetten. Ja, hoe, hoe, wat vinden jullie daarvan, als je kijkt naar de bekendheid hier in Nederland vooral, van de sport bij de dames? Ja, valt nog tegen, vind ik. Van de, van de B.E.J. Eh, ja, B.E.J., ja, MMA, een beetje die richting. Ja.
1: Ja, het MMA, dat kent iedereen wel. Ja, maar mm. ik denk dat veel vrouwen daar nogal een verkeerd beeld bij hebben. Ja. En wij krijgen... Ja, tenminste, denk jij ook wel vaak
0: de vragen... Oh, doe je capoeira? Oh, ja. Is dat is dat, oh, dat danste, ja. ja. Veel mensen die, die, die kennen niet... Die zeggen dan... Wat, wat maakt het Braziliaans? Dat krijg ik heel vaak. Ja. Dat krijg ik als vraag. Ik denk dat veel mensen denken: judo is wel heel bekend, maar Bra- Braziliaanse judo aan zich is al nee. niet zo. Nee. Uh, ja, en MMA ben ik, ben ik niet in thuis. Dat, uh-huh. dat trainen we bij
1: ons ook niet. Nee, we trainen niet, maar het is wel natuurlijk al bekend, omdat op Spike heb je judo's. Je hebt dat Bellator. Ja. Dus dat is gewoon. Ja. Ja, wat bekender, maar ik denk, ja, veel, veel dames die ja. niet in de spot zitten, die hebben daar nog nooit van gehoord. Nee. Maar, nee. Maar je mer- ik merk wel, en dat zie ik dan op onze kampen hè, en op de cup, dat de doelgroep wel steeds groter ja. wordt. Want we zien steeds meer nieuwe dames, mm-hmm. ook Nederlandse dames. Dus er is wel degelijk een nieuwe ja. aanwas. Ja. Maar het gaat gewoon langzamer dan bij de jongens. Mm-hmm. Ja. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, je hebt nu één organisatie, Even niet, volgens mij, u a dat is zeg maar. Die zitten daar in uh, Dubai, Abu Dhabi, uh-huh. die organiseren nu die Grand Slams en zo. En die doen zelf op scholen uh, Braziliaanse Jutsu geven en die hebben best wel veel invloed, zo ook uh, binnen uh, bijvoorbeeld het Olympisch uh, Comité. Uh-huh. Dus die zijn er wel mee bezig om het. Uh, Um, ...wat bekender te maken... ...en ook internationaal... ...die organiseren ook een, uh, Grand, Slam, of een Grand Slam... ...of zo'n kwalificatietournooi ...in Nederland tegenwoordig... Ja. ...en heel veel in Europa zitten die... ...dus ja, ik heb wel het idee dat... Um, ...dat ze aan het proberen zijn... ...om het in ieder geval binnen de wat meer... ...gebruikelijke sporten er een beetje tussen te krijgen... ...dus ja, misschien dat dat... Mm-hmm. ...uiteindelijk wel ook effect gaat hebben... Ja, ...op de aanwas... zo. So, maar voetbal zal het nooit worden. Maar volgens mij als je in Brazilië zelf kijkt. is het ja, echt nou, wel de nummer twee sport voortaan.
0: naast voetbal. Dus ja. ja. Ik weet het niet. Lastig. Ja. Ik denk dat het gewoon meer in de picture gezet moet worden. Daar zijn jullie
2: allemaal goed mee bezig. Ja, ja. Die doen ons best. ja ik denk ja. dat de
0: Female Fighter Foundation daar ook echt mm-hmm. wel een rol in speelt. Die hebt nu dan eh, toch... Hun als twee, Marjolein en Laura als twee black belts, die het ook op de kaart aan het zetten zijn. -hmm. En uh, gewoon veel reclame maken, uh, al kleding ervoor maken. Zo komt het ook wel meer in de picture. En jullie sponsoren meiden die dan ook weer uh, heel veel op social media delen. En op die manier kun je wel meer uh, de sport wat bekender maken, ook voor onder de vrouwen. Ja, en
2: als je dan kijkt naar het financiële aspect in die wereld. Ik weet dat bij allemaal vrouwen nog altijd een heel stuk minder betaald krijgen. Ik weet niet of dat bij bij ook zo is. BE kost alleen maar geld. Ja. 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 Als je kijkt, zo'n IBF-toernooi
1: bijvoorbeeld, betaal je 100 dollar inschrijfgeld. Ja. Dus dan moet je geluk hebben dat je... een ...een titel wint, dan heb je in ieder geval een titel op je naam, je krijgt er helemaal niks voor. Nee. Ja, de ene, um, die uh, UAEJJ, is het geloof ik, yeah. die doen wel uh,
2: prijzengeld. Mm-hmm. maar dan moet je wel op het podium komen, hè? dus dan ja. moet je ja. wel... Uh, uh... Maar dat zit voor de vrouwen en mannen wel gelijk.
1: Nou, dat, op het moment weet ik het niet. Ik weet dat er vorig jaar of het jaar daarvoor is er heel veel gedoe geweest over prijzengeldverschil. Er zijn echt fikse discussies over geweest. En er zijn nu een aantal organisaties die prijzengeld geven... die dat gelijk hebben getrokken. Maar dat is nog niet bij alle organisaties het geval. In de meeste gevallen is het wel zo dat de mannen... meer prijzengeld krijgen dan de dames. Als er al prijzengeld is. Want dat is over het algemeen niet echt heel gebruikelijk bij de BEE. Maar er zijn wel veel discussies over... Maar goed, daar is natuurlijk heel veel over te zeggen. Hè? Want wat de heren aangeven is dat als zij prijzengeld winnen hebben ze vaak een pool van twintig man. Mm. Terwijl de dames hebben vaak een groep van vijf dames. Mm. Dus
2: ja goed, in hoeverre ja, een hele
1: moeilijke discussie ja, denk ik.
2: Ja. Ja. Als je yeah. kijkt naar de mensen waarmee je werkt, weten die dat je dit doet en wat vinden ze daar dan van? Of bijvoorbeeld je ouders. Mijn moeder had in het begin echt zoiets van, wat ga jij doen? <laughs> maar totdat ze de eerste keer kwam kijken en toen vond ze het echt heel fascinerend. Oh, okay. En dan zoiets van, dit is echt heel leuk. Ja. Maar oh, heb ja. je dat ook wel eens meegemaakt?
0: Nee, ja, onze ouders hebben ons sowieso eh, op je doen. <laughs> <laughs> gestopt. Dus die vinden het alleen maar leuk dat we mm-hmm. dit doen. Die, uh, die moedigen het alleen maar aan. En op mijn werk, ja, vinden ze het ook hartstikke leuk. Ja, ik denk dat het altijd -hmm. uh, uh, goed is als je sportief bent. En vooral, -hmm. ik werk in de zorg. uh,
2: Ja, vooral daarom was ik heel benieuwd hoe ze daar meteen tegenaan keken.
0: Nee, ja, ik werk in de zorg. En uh, ik denk, uh, ja, ik heb mijn eigen spreekuur. En ik moet mensen ook uh, motiveren om juist te gaan sporten en gezond te eten. Dus dan is het juist ook goed als je zelf ook fit bent. En uh, niet te dik, geen -hmm. obesitas, want anders komt het ook niet over. Dus ik heb daar nooit... Uh, nee, ik denk dat ik... Yeah.
1: Ja, ik heb daar wel eens vragen over gehad. Of ja, vragen, weet je, dat mensen niet begrijpen dat je al je geld, al je vrije tijd en zo steekt in de sport. Terwijl je er eigenlijk financieel niks voor terugkrijgt. Nee. Het kost alleen maar geld. En dan begrijpen mensen niet zo goed waarom je eigenlijk je hele leven een beetje... On hold zet om een titel te winnen, want het is maar een titel. in, hè? En ook het gewicht: ja, je kan toch ook een gewichtsklasse hoger doen? Mm-hmm. Ja, dat klopt, maar ja. ja, dat is, ik ga dat maar eens uitleggen mm-hmm. waarom eh, dat een beetje ook bij de sportcultuur hoort. En ja, er zijn toch wel mensen die vinden dat heel moeilijk te begrijpen, en dat snap ik ook wel. En ik ken ook mensen die vinden de sport uh, voor een vrouw echt uh, te intiem. En die maken daar een of ander uh, vies iets van. Dat mm. ja, zijn we gewoon m'n Ja. ja, ja, ja. De, ja. Dus, maar in, in, over het algemeen, binnen onze omgeving, wordt het alleen maar gestimuleerd. Ja. Mensen vinden het chic, dat ja. je als dame ook je mannetje kan staan. <lacht> Ze voelen zich veilig. <lacht> ja. Als je erbij bent, ja... Uh, ja. Mensen vinden het mooi als je, mm-hmm. ja, als je... Weet je, als je ergens gepassioneerd over bent, ja. dan is het eigenlijk altijd mooi. Wat dat ook is. Of iemand nou met passie over, zijn, over koken praat. Of over, ja. over zijn sport, wat het dan ook is. Ja. Mm-hmm. Ja.
2: Nee, oké. Okay. <laughs> dan uh, is dat wel duidelijk. Ja, en als ik dan... Naar emoties gaan kijken. Ja, bij vrouwen ligt dat denk ik toch heel anders dan bij de mannen. Dat merkte ik zelf vooral, inderdaad, toen ik moest afvallen. Ik word ook enorm henkriek. Maar ook met zo'n nooien. Hoe ga je met een verlies om? Uh, Hoe werk je naar zo'n wedstrijd toe? Dat soort dingen. Hoe ga je om met je emoties in tegenstelling tot sommige mannen?
1: Ja, dat is heel grappig. Want ik ben echt het slechtste voorbeeld, denk ik. Ik ben echt de slechtste verliezer. En ik ben ook echt... Stront en stront zenuwachtig voor een wedstrijd. is gewoon niet meer leuk. En uh, ik heb wel eens. Uh, ges- we hebben wel eens gesproken. gingen vaak met een vast groepje op wedstrijden. En uh, toen hebben we een keer een gesprek gehad met een jongen die trainde bij ons. Die sportpsycholoog. Dat een van mijn teamgenoten zei: van ja, hoe moeten we met Laura omgaan? Want die is zo zenuwachtig. Oh, dat, dacht we er- dacht. dat we er gek van hoorden, ja. En uh, toen dacht ik: oeh, dat is wel uh, bijzonder. Dus. Uh, ik denk dat ja, ik weet niet. Misschien dat de mannen daar misschien toch iets nuchter in zijn. Of dat ze het beter weten te verbergen. Ik ben echt heel slecht voor.
2: Ik heb niet achter je Ja, ik
1: ben echt voor de wedstrijd. Je zo dan met de dieet dat is best wel. Dat vergt mm-hmm. toch wel veel van je mentaal. En ja. um, Als ik na die wedstrijd, ja, ik word gewoon echt letterlijk ziek van de zenuwen. En als iemand dan zegt, oh leuk, zo'n wedstrijd. Dan denk ik echt, ja, waar de fuck heb je het is helemaal niet leuk. Het is pas leuk als het voorbij is. Ja, Ja, het is heel erg om te zeggen. Maar ik ik heb daar wel hulp voor gezorgd. Want ik vond dat jammer. Want als iemand zegt, oh, ik geniet echt -hmm. van een wedstrijd. Dan dan dacht ik, oh, ik wil
2: dat ook. -hmm. Maar Maar hoe ga je hier dan al bij elkaar om je toch weer in te schrijven? Heb je dan
1: niet zoiets van Nederland zo Nou, ja, weet, weet je. Ja, dat klinkt misschien heel stom, maar het ging gewoon heel goed. En ik heb gewoon. Nu is het dan natuurlijk minder, maar ik heb een bepaalde tijd gewoon heel veel gewonnen. En dat gaf dan zoveel voldoening. Mm. Dan uh, vergeet je eventjes uh, hoe het daarvoor allemaal was. <laughs> En dan wil je toch laten zien dat je bij de beste hoort en dat je erbij wil blijven horen. Dus dan schrijf je je toch weer in, ja, dan begint de ellende weer opnieuw. Maar <laughs> ja, als dan weer de uitkomst weer positief is, ja, dan denk, dat geeft dan ja. zoveel voldoening dat dat andere toch even, ja, dat wordt dan teniet gedaan, zeg maar. Maar oh, ja, de weg daarnaartoe is echt schrikkelijk hoor. Ik denk
0: dat het bij jou vooral uh, de weg daarnaartoe uh, door het dieet, dat jij daar, dat ik denk dat bij jou dat het grootste struikelblok altijd was. Ja, mijn gewicht dat, was wel altijd... Ik wel denk, door jouw gewicht werd je uh, gewoon een beetje grumpy. <lacht> en, uh, ja, en dan kreeg je zenuwen. Hè, om, hè, dan toch op het laatste moment, shit, kreeg ik er nog nog af. En ik uh, denk dat dat voor jou het meeste mentaal ook... Uh, ja, en op de, op de training.
1: Want ik heb dan vaak op de training, dan had ik even een slechte dag. En dan werd ik... In elkaar gevouwen door ja. een teamgenoot. En dan dacht ik, ja, als ik hier al niet kan, wat ga ik dan naar wedstrijd? En dan ja. kan het niet en ik ben ja. echt niet goed genoeg. En dan zat ik weer te huilen aan de kant van de mat. Ja. En dat heb ik de mannen eigenlijk nog nooit zien doen. Nee, nee. En als ik, maar als ik dan andere dames spreek die ook op een bepaald niveau wedstrijden hebben gedaan. Dan klinkt het ze dus wel heel bekend ja. in de oren. Dus dan denk ik, oh, ja, ik ben schijnbaar niet de enige die... Nee, uh, die nee. ...wel eens met de tranen langs de mat heeft gezeten en uh, zichzelf helemaal gek maakt. Dus dat,
2: mm. ja.
1: Ja, jij bent dan nuchter Nou, nee, dat is ook niet helemaal waar. Want jouw uh, wedstrijd, die, uh, jij hebt ook niet echt de leukste dagen dan. Nee.
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben... Voor, en toen ik witteband was, niet. Toen ging het wel. Toen ging ik helemaal nuchter en toen had ik niks te verliezen. Maar toen ik blauwe band eh, was... toen had ik zoiets van... ik moet presteren. Niet voor, alleen voor mezelf. Maar bij witte band had ik het best goed gedaan altijd. Dus dan wil je dat ook bewijzen aan iedereen... Mm-hmm en uh, op het laatst was ik zo zenuwachtig dat ik het gewoon niet meer leuk vond en dat, daardoor heb ik doe ook even een, even een, een tijdje nee. geen wedstrijden gedaan want toen dacht ik van ja, ik ben zo zenuwachtig ik, ik heb wel hardkloppingen voordat ik de mat op ga mm-hmm. uh, waar, waarom doe ik dit? want ik kan er nu even niet van genieten terwijl ik, 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 hè, als ik dan uh, verlies kan ik daar wel echt van balen uh, toen in Amerika ook vond ik echt kut. Ja. Maar daarna dan, dan, okay, ga je een burger eten en dan is het ook wel weer goed. <laughs> dan, dan kan ik het ook wel weer heel snel van me afzetten. Dus dan niet dat ik. Ik uh... ben lang bij vangen nee, nee. Maar loop jij er nog wel
2: langer mee? <laughs> <laughs> nou, omdat jij zei: ik ben wel wat extremer. In.
1: Ja, ik uh, kan daar niet zo heel goed mee omgaan. Ik probeer dan wel uh, om me nog een beetje te ja. leuk. Zoals ze dan in het buitenland zei: ja. Jij was toen mee in Amerika. Toen heb ik echt. Jij ja, was toen op beslissing ja. wat niet helemaal terecht was. Daar was ja. ik echt oh, kapot shit. van, want ik was echt heel fit. En toen, ja. uh, weet je, dan sta je op een WK en dan wil je niet uh, de kwartfinale naar huis. Mm. Ja, en, <laughs> en dan zitten ze uh,
0: echt twee uur in een hoekje te huilen. En dan komt
1: <laughs> Ja, niks meer aan te wagen dan. Nee, nee ja. ik heb er wel moeite mee. En ik heb ja. toen, dat uh, is echt heel stom. Achteraf vind ik dat wel heel jammer. Want ik heb bijvoorbeeld toen in 2013, toen verloor ik uh, de WK-finale. En daar was ik echt kapot van. Dat ik echt, toen was mijn hele dag was naar de klote. Mm. En ben ik echt zo verdrietig over geweest. En nu, een jaar later, dan denk ik van ja, wat verdorie, Eigenlijk stom, want je wordt tweede van de wereld. En daar heb je helemaal niet van genoten. Omdat mm. je zo kapot was dat je dan de finale mm. verliest. Weet je wel. Als je er dan op terugkijkt, is het mm. gewoon een, echt wel een hele... Bijzondere prestatie. Maar ik heb daar echt die foto's van het podium. Ik heb daar echt dikke jenken. gezien. <lacht> ja, ja. ja, dat was echt heel... Uh, ik kon dat echt heel moeilijk uh, uh, zien als iets positiefs. Dus eigenlijk vind ik dat wel heel jammer dat ik daar zoveel moeite mee heb. <lacht> Want veel, meiden die, of veel mensen die zeggen wel eens van... Uh, ja, Je kunt niet verliezen, alleen maar leren... Ja. Ja, weet je, dat denk ik, ja. Nee. dat zie ik toch een beetje anders. Je gaat daar
0: niet heen omdat je nee, denkt, oh wat is. ga ik leren ja, vandaag. Precies. Nee, nee. Wel Dus als dus je zelf daar staat,
2: is dat ook zo. Want ja. wij krijgen inderdaad, iedereen die bij ons op toernooi gaat, is van tevoren ook. Ja, als jullie verlezen is ook niet recht. dan heb ik daar alleen maar van geleerd. Ik, oh, ja, ik nee, en van ja. Ja. ik denk ook, godverdomme, je dat. Ja, nee, dat eigenlijk, gaat er niet ja. heen om. Nee, ja, maar ik verwacht niet meer jullie dat dus jullie je eerste toernooi hadden, al meteen goud halen. En dan denk ik, ja, mijn eerste toernooi had ik goud gehaald En dan denk ik, nou wel ik die lijn naar de het toernooi. Ja, dat wel anders. Ja, daarom. Ja, ja. Dus ik vind ja. het
1: wel moeilijk. Maar ik moet zeggen, het blijft er niet een hele week in hangen. Of zo. Nee. Als ik gewoon de goede mensen om me heen heb. En, ja. Zoals zo in Amerika. Weet je, je zit dan gewoon met, met leuke mensen. Ja. En mijn zus was er dan bij. Dus dat helpt ook. En dan ga je gewoon wat leuke dingen doen. En dan ja, wij zijn toen naar Las Vegas gegaan. En toen ook nou dat dat was alles... Maar ik, ik het heb
2: het wel moeite. Ik dat al die spanning eruit komt dan. Op dat moment als je alles anders <coughs> laat. Het afval. En je is Je leeft daar eigenlijk... Je ja. doet er al alles voor. Je alles. leeft er echt
0: naartoe. En het is geen uh, twee weken. Je leeft er echt maanden naartoe. Ja. Na, uh, je gewicht, je trainingen, je zegt er dingen vooraf die ja, even niet passen. In je je laat alle zien, en... leuke dingen liggen en dan, ja, dan is het gewoon ja, super kut als je verliest. Als het dan ja, ja. niet gaat, zoals het je zou willen. Ja, ja. Hmm. ja en jij geeft zelf ook
2: trainingen. Um, is dat bij mannen en vrouwen dan weer anders hoe je daarmee omgaat? Um, ja, ik,
1: nu op dit moment ben ik ermee gestopt. Maar ik heb een tijd lang damesles gegeven. En ik heb ook wel eens ingevallen voor Jordi natuurlijk. Als hij er niet was. Um, ja, de trainingen zijn uh, technisch niet anders. Um, maar ik denk wel... Um, ja, die vrou- het vrouwen- de vrouwenles dat wordt toch wat meer in gekletst. En het is toch ook wel een beetje meer een sociaal uh, dingetje. Um, en bij de mannen wordt denk ik toch wat harder gewerkt er wordt wat minder gekletst dat is ook wel een sociaal aspect maar dat is dan meer in de kleedkamer en niet zozeer uh, op de mat
0: um, maar dat heeft ook wel aan de types die je ja,
1: dat ligt, maar ook wel denk ik aan mezelf want ik denk um, ik heb de laatste paar lessen heb ik sinds wat harder aangepakt en eigenlijk ging dat heel goed dat ik eigenlijk dacht Oh, dat had ik eerder moeten doen. Mm-hmm. Maar ja, je wil ook niet uh, als er meiden zijn... dat ze afschrikken nee, uh, doordat je uh, flink het gas erop gooit. Mm-hmm. Maar achteraf gezien denk ik... dat ik daar best wel uh, wat harder in had mogen zijn. Ik ben daar denk ik iets te voorzichtig in geweest. Mm-hmm. Ja, dus wie weet misschien... als er weer wat meer dames komen... en die, uh, de animo is er weer om een lesje te beginnen. dan wil ik dat wel weer oppakken... want het is echt heel leuk mm-hmm. om uh, zo'n dameslessen te geven... Maar dan denk ik dat ik, want ik, er, zit, er zat echt wel wat talent tussen. Alleen miste ik bij sommige meiden een beetje zo hè, die peper in de reet, zeg maar. Terwijl technisch waren ze echt wel goed genoeg voor wedstrijden. En die moeten dan gewoon, ja, die, kno- die, die, de moet, pit, die... De pit, de Ja, die, die pit ontbrak een beetje. En ik denk, als ik uh, daar zou ik dan wel anders mee omgaan. Mm-hmm, ja. Maar ja, ja, het is moeilijk, want je, ja, ja, je zo... hebt er altijd meiden ja. tussen die dat niet fijn vinden. Ja. Ja, dus, en daar moet je dan een beetje
0: een ja. goede weg in vinden. Je moet ze eigenlijk door training een beetje hard maken. Ja. <laughs> gewoon ja. flink harde trainingen. En net zoals in het leger. Gewoon brillen. <laughs> ja, maar zo krijg je ja, zo ze is. wel. Uh, ja, maar die... niet alle meiden die willen
2: dat. Hè? Dus ja, goed. Ja. Ja, maar is het dan niet ook? Ja, het klinkt misschien wel kort door de bocht... ...maar als je dat niet wil... ...en als je niet zo hard wil... Je wil, je graag, ja, precies, ja. ...wil je het dan wel graag... ...ja, precies, wil je het dan wel graag... doen naar wat te Ja,
1: nou ja, ik denk dat je gewoon een beetje de switch moet maken... ...tussen de meiden die een beetje op zoek zijn... ...naar een sociaal aspect... Ja. ...maar wat zelfvertrouwen willen hebben... ...want ik denk wel dat het echt een goede sport is... ...voor meiden die het eng vinden... ...bijvoorbeeld ja. om uh, s'avonds uh, over straat te lopen... Mm-hmm. ...om die gewoon net wat meer... Uh, mm. ...zelfvertrouwen te geven... En de meiden die echt richting wedstrijden willen. Dat is zo'n andere doelgroep. En wat ik bij de meiden vooral heel erg leuk vond om te zien was... dat er een aantal meiden zonder enige achtergrond kwamen binnen. En eh, waarvan ik echt het gevoel had van... oeh, ja, breekbaar is misschien niet, maar gewoon kwetsbaar en toch wat breekbaarder. En als je dan ziet op wat voor een korte tijd... Uh, dat verandert en als je ze uiteindelijk dan ziet sparren, ja, ik vond dat echt fantastisch om te zien. Alleen mm-hmm. ja, zo'n meiden moet je niet vanaf het begin meteen uh, keihard aanpakken, want dan, nee, komt er dan niemand komen ze niet wat terug. Weg, nee. Ja, dus ik denk dat de meiden die um, dat zo'n damesles misschien ook wel goed is, gewoon als opstap naar de sport mm. en dat de meiden die er uiteindelijk in verder willen, gewoon lekker bij de mannen moeten meedoen en daar gewoon uh, uh, mm. ja, hun uh, weet wel kwijt komen. Ja. ja, ik vind dat moeilijk. Moeilijk inschatten ook. Je wil het voor iedereen goed doen, maar dat gaat niet altijd.
2: Ja, ja je zegt dat het een heel sociale sport ook wel. Um, ja, jullie allebei zijn op toernooien geweest. Heb je dan ook dat je van die toernooien weer vriendschappen hebt ontwikkeld? Of, want ik merk <laughs> dat er na toernooien altijd ja, met die meisjes ook wel tegen jezelf gerold. Daar sta je nog altijd mee te praten. Mm-hmm. Zelfs anderen die komen zeggen, oh, je hebt het goed gedaan die je nooit gezien hebt. Ik maak ja. dat het gewoon in tegenstelling tot een allemaal van kickbox gala ja. echt een wereld van verschillen
1: Ja, ik vond dat heel raar. Want ik kom uit judo. En daar is het gewoon... Ja, vijandig wil ik niet zeggen. Maar je gaat daar niet staan socializen nee. met je tegenstander. En toen kwam ik op mijn eerste bj toernooi. En toen kwam een van die meiden naar me toe. Oh, ben je Laura? Ja, je moet dadelijk tegen mij. Dat ik echt dacht... Heel het brechtje was dat oh, ja. toen. Dat ik echt dacht... Uh, laat me het rust, ik moet dadelijk tegen jou vechten. Uh, je, bent mijn, je bent mijn tegenstander. Weet je? Ik vond dat zo raar. Ja. En ik heb daar altijd wel een beetje moeite mee gehad. Ja, moeite. Ja, Ik vond dat gewoon heel vreemd. Dat ik dacht: van ja, je doet nu vet aardig tegen mij. Maar ik, ik wil jou dadelijk vreemd. gewoon je arm mee naar huis nemen. Ja, ja. Um, maar ik, ja, en toch heb ik wel uh, uit uh, uh, ja, uit de wedstrijden. Wat, wat, ja, echte, echte vriendschap wil ik niet zeggen. Maar wel leuke contacten. Sociale contacten. Uh, yeah. Opgedaan. En als ik nou... Hè, omdat ik natuurlijk ook internationaal wat wedstrijden heb gedaan. Stel ik zou naar Australië willen. Kan ik zo bij Elie terecht. Waar ik ook mm-hmm. wedstrijd tegen zou moeten doen. Maar die zou zo zeggen. Oh, kom hier trainen. En, uh, en bij inderdaad andere sporten ligt dat toch al gevoelig. Want dan is het toch meer... jij bent de tegenstander, dus je bent de vijand. En mm-hmm. bij de BIE is het echt allemaal... Uh, ja, ja. ja, ik vond dat
2: heel raar in het
1: begin,
2: ja, hoor. Ja, ja. Nee, dat is ook zo. Maar ik merk wel dat er vooral de mensen die komen kijken, want heel vaak als er mensen bij ons in de groep zijn die een toernooi of een wedstrijd of iets hebben, gaat de rest van het team ook al mee om te kijken. En voor die mensen is het denk ik wel een veel fijnere sfeer. Ja, is super gezellig altijd. Ja, zeker. Super er hangt leuk niet en... zoveel
1: vijandigheid of nee. Negen. Nee, precies.
2: Want ik ben wel eens naar een kickboxgala geweest en dat voelde ik me echt niet op mijn gemak. En toen dacht als ik hier mijn mond open doe of iemand zout aankijkt, dan heb ik daar de ja. Terwijl ze ja. niet de eerste keer naar een krabbelingsplooi ging, toen deed ik zelf niet mee. Als iedereen super aardig, en ja. moet je wat te eten. Ja, leuk hè. Er ja, hangt wel echt dus, een hele fijne sfeer ja. ja, Dat is ook echt maar zo. Maar ik denk
0: dat dat wel het verschil is van, uh, van, van mensen die trainen. Denk ja. Ik, ja, denk, en ik denk, je... denk
1: dat het ook een beetje Braziliaans wel is ook, hoor. Niet? Een beetje zo
0: uh, living the good life. Ja. En, uh, ja, dat is ik denk wel. dat er gewoon andere types afkomen op B.I.J. Je dan op uh, kickboksen. Ja, mm. allemaal denk, denk ik wel Dat zo, ja. 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 Dus voor de mensen die dit gaan luisteren. <laughs> Start allemaal met B. Sorry voor het Limburgs. <laughs>